0: Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Ce podcast vous est proposé par BerceoMagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode. La vie nous réserve bien des surprises. Isabelle en est témoin. En couple, cette jeune trentenaire souhaite fonder une famille. Après quelques complications et un traitement hormonal, son rêve sera exaucé. Et pas à moitié. Lors de la première échographie, les futurs parents ne voient pas un enfant, mais trois et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une seconde échographie va montrer un quatrième bébé. Accepter la situation, s'organiser, vivre sa grossesse et son accouchement, Isabelle nous raconte cet événement incroyable.
1: Alors, je suis donc Isabelle, euh, j'ai 59 ans et je suis l'heureuse maman d'une famille un peu particulière puisque j'ai eu euh, des quadruplés qui ont maintenant l'âge de 26 ans. Et donc j'ai aussi un beau-fils qui est un peu plus âgé que mes enfants, qu'à 7 ans de plus, et qui nous a fait une jolie petite fille. Alors j'ai rencontré mon mari euh, dans les années 90. Euh, je suis parisienne, moi à la base. J'étais venue ici en vacances et je l'ai rencontré c'était un amour de vacances en fait. Euh, je suis restée pendant un an sur la région parisienne Et puis au bout d'un an, il m'a demandé de venir emménager avec lui Donc on s'est installés ensemble euh, Il était déjà papa d'un petit garçon de deux ans et demi Il était divorcé Il avait le petit garçon que pour les week-ends ou les vacances C'était un peu la façon de fonctionner à cette époque-là Moi j'avais une trentaine d'années Mais bon, je n'avais pas d'enfant donc euh, quand on a commencé à se fréquenter un peu plus sérieusement, je lui ai fait comprendre qu'à mon âge, euh, ben, j'avais cette envie justement de devenir maman, que pour moi c'était indispensable. Pour lui beaucoup moins puisqu'il était déjà papa, il avait déjà un garçon. Mais bon, comme il était très compréhensif, il a compris que mon besoin de maman euh, était quand même important. Donc euh, bon, on a laissé faire les choses. Et puis au bout d'un an, euh, malheureusement, bah, j'étais toujours pas enceinte, ça, ça se compliquait un petit peu. Et comme je, sur mon premier, j'avais déjà été mariée précédemment et j'avais déjà essayé, et ça n'avait pas fonctionné non plus. Donc là, cette fois-ci, j'avais déjà 32 ans, je me suis dit, bon, il euh, faut peut-être faire avancer les choses plus rapidement, on ne va pas attendre non plus éternellement. Donc je suis allée voir un, un gynécologue hein, qui était spécialisé euh, donc, dans les problèmes de fertilité. Il m'a fait divers examens et il s'est aperçu qu'en fait, j'avais un problème d'ovulation. Apparemment, je n'ovulais pas assez pour pouvoir euh, tomber enceinte. Donc, euh, il a décidé de me mettre euh, sous traitement. Donc, c'est un traitement pour euh, justement stimuler l'ovulation. Donc, j'avais des piqûres euh, régulièrement. Euh. Je devais faire des échographies pour, euh, pour vérifier un petit peu comment tout se passait, l'évolution. Jusqu'au jour où il m'a annoncé la bonne nouvelle, il m'a dit, bah, écoutez, apparemment ça a bien fonctionné puisque euh, vous êtes enceinte. Donc on va faire une échographie pour vérifier tout ça. Alors la seule chose, c'est qu'il avait oublié de me préciser que le traitement qu'il me donnait est un traitement qui pouvait mener à des grossesses multiples, ça c'était resté dans le flou alors qu'après j'ai appris quand même que c'est effectivement c'est un traitement qui, euh, qui a mené à des grossesses multiples. Donc on a fait l'échographie, mon mari est venu avec moi et puis donc j'étais allongée sur la table du, du médecin, du gynécologue, donc il il commence l'échographie, regarde, etc. Puis au bout d'un moment, euh, il me dit Mais vous voyez ce que je vois J'ai dit C'est-à-dire, il me dit bah, Regardez à l'écran. Donc euh, on, voit, on voyait à l'écran bien deux de petits œufs tout noirs, quoi, parce que c'était une échographie. Hein. Bon, après, je vous parle de ça, c'était euh, il y a 26 ans, hein, donc ce plus les mêmes échographies maintenant. Et euh, j'ai dit bah, On a des jumeaux mm -hmm. Alors il me dit bah, Oui, apparemment, il me dit C'est bien ce qui se présente. Et là, on a pris un fou rire avec mon mari parce que j'avais pris beaucoup de ventre très rapidement, en fait. Et il me dit C'est pas possible que tu grossisses autant, que tu aies un ventre pareil. Il me dit T'en as plusieurs. Mais vraiment, hein, c'était la blague. Il me disait T'en en as, as au moins deux. Alors, du coup, il plaisantait, comme on va mes jumelles ou mes jumeaux. Enfin, voilà. C'était le sujet de plaisanterie. Donc, quand le gynécologue nous a dit que j'en avais deux, là, évidemment, on a rigolé. Puis il a continué, etc. Et puis. Euh Là, il me dit « Ah, alors attendez, je vois autre chose. » Il me dit « Je pense qu'il y en a un troisième. Euh, » Là, par contre, on a arrêté de rigoler. On a dit « Vous êtes sûr ?» Il a dit bah, « Écoutez, oui, alors, un, deux, trois. »« Oui, effectivement, vous en avez bien trois. Euh, » Voilà, je vous, je vous l'annonce. Bah, après, voyez avec votre gynécologue. Et puis, bah, voyez un peu ce que vous pouvez faire, pas faire. « Mais bah, vous, moi, j'en vois bien trois. » On est sortis de chez lui un peu dépité, un peu déboussolé et assommé parce que par cette nouvelle, parce que bon, j'avais envie d'un enfant, mais euh, trois, euh, non, ce n'était pas prévu. Et puis, et puis, malgré tout, mon mari à l'époque, il, il était d'accord pour euh, en avoir un, mais bon, euh, parce que j'en avais surtout envie, moi. Donc, je me suis dit, oh là là, mais je ne vais pas lui imposer trois enfants, ce n'était pas prévu comme ça. Ça ne faisait pas si longtemps qu'on était ensemble non plus, hein, ça faisait à peine deux ans, donc... Euh, ça, tout ça, ça nous a fait un petit peu peur. Donc, on a réfléchi un peu comment on va faire. Il me dit, oh, écoute, trois... 3... bon On va voir donc euh, mon gynécologue. Il me dit, bon effectivement, euh, on peut faire quelque chose. Si vraiment, euh, vous ne voulez pas les garder, on peut faire une réduction embryonnaire. Oh, ça fait un peu peur quand même. Il nous explique que les réductions embryonnaires, malgré tout, ce n'est pas sans danger. Est-ce que ça peut toucher les autres en... Il ne savait pas exactement en plus... Euh, si on allait en garder un, deux, je pouvais tous les perdre. Enfin, c'était vraiment, ça, ça faisait très peur. Quand il nous annonçait tout ça, on a réfléchi. Et puis, on s'est dit, bon, ben, écoute, trois, ben, on va les assumer. Hein. Ils sont là, on en voulait. Et ben, on va faire avec. Donc, le, le temps a passé. Et puis, j'ai fait l'échographie du... C'était quel mois Je ne me rappelle plus. trop. 5 au 6 e mois 5 ouais, au 6 mois et là donc euh, cinquième, au 5 e mois donc le le médecin fait donc l'échographie et puis euh, il mesure les périmètres crâniens il en mesure un, il en mesure deux il en mesure trois il continue de mesurer alors il faut dire qu'ils n'étaient pas dans la même poche hein. c'était euh, trois poches euh, différentes hein. Donc, euh, il me dit, c'est bizarre, parce que, dès que à chaque fois que je mesure un périmètre crânien, moi, j'en vois quatre de différents. Alors que normalement, il, y a du, il devrait y en avoir que trois de différents. Il n'arrivait pas bien à situer vraiment toutes les têtes. Donc, euh, il me dit, moi, je ne sais pas, mais euh, tout ce que je mesure, j'en ai quatre différents. Bon, euh, donc, j'y suis restée un bon moment quand même, ben, pour qu'il vérifie bien euh, ce qui se passait, quoi. Et là, il m'a dit, non, mais là, il n'y a pas de doute. Hein. Il me dit, en fait, il y en a un quatrième. Là, c'était un choc hein, quand même. C'est plus que quand on nous a appris les triplés quand même. Le quatrième, euh, là, franchement, euh, d'abord, ça nous a fait peur parce qu'on nous avait dit que euh, les triplés, c'était encore quelque chose que les médecins maîtrisaient. Au niveau de la grossesse et tout, ça pouvait encore passer sans trop de problèmes. Mais euh, des quadruplés, euh, c'était plus compliqué. Euh, pour l'accouchement, pour la grossesse, à beaucoup de niveaux, des enfants qui pouvaient avoir des déficiences par rapport à d'autres, enfin, ils nous ont fait vraiment très peur avec ça. Et euh, du coup, euh, nous, ça a été euh, un gros choc. On s'est dit, euh, qu'est-ce qui nous attend, mon Dieu Et Puis après, on s'est dit, 4 mais pourquoi pas 5 alors Peut-être qu'à l'accouchement, ils vont me dire, euh, ben, en fait, il euh, ben, y en a 5 C'était sans fin, quoi. On a été là, très, vraiment très choqués. Et puis, de toute façon, euh, ils étaient là. Hein. On ne pouvait plus rien faire, c'était trop tard. Hein. Je veux dire, à cinq mois, on n'allait pas faire quelque chose pour, pour enlever tout ça. Donc, euh, on s'est dit, bon, ben, on va faire face. Hein. On va faire face. Au niveau du couple, on a, nous sommes un couple très soudé. Euh, donc euh, on a toujours beaucoup parlé tous les deux mon mari est très attentionné vis-à-vis -vis de moi moi également parce que comme c'était quand même une relation qui n'était pas très très ancienne mais que je ne voulais pas perdre, je me suis dit il faut que je fasse tout pour éviter que ça parte en vrille, quoi donc ben, j'ai fait en sorte et puis lui aussi on veut qu'on le vive le mieux possible alors j'ai de la chance je ne suis pas une femme fragile euh, donc euh, j'ai passé une super grossesse mais vraiment hein, j'ai eu aucun problème j'étais pas malade euh, tout s'est très très bien déroulé je l'embêtais pas parce que vraiment j'avais une grossesse idéale euh, donc euh, tout se passait bien jusqu'à un moment où les médecins ont décidé de m'hospitaliser parce qu'il fallait surveiller mon dernier mois de grossesse parce que c'était quand même risqué, c'était une grossesse à risque, donc il fallait absolument que je sois hospitalisée un mois avant l'accouchement qu'ils avaient programmé, parce que ce n'était pas un accouchement que je pouvais mener à terme, enfin, une grossesse que je pouvais mener à terme, vu qu'après, euh, au bout de sept mois et demi, après, c'est juste le, la prise de poids des enfants, donc euh, je ne pouvais pas faire la prise de poids, moi, je n'avais pas de place. J'avais pas pris énormément de kilos, hein, j'en avais pris euh, 17. Donc, ce n'était pas énorme. J'avais tout dans le ventre. Et donc, ben, là, ça a été la période la plus compliquée. Parce que, bon, je vous dis, mon mari m'a toujours bien soutenue. Le seul problème, c'est que l'endroit le, le, où il fallait que j'accouche, où il y avait le professeur qui était vraiment à même d'opérer ce genre de, de grossesse, euh, il était sur Marseille. Donc, nous, on habitait sur hier Il a fallu donc, euh, ben, que moi, j'aille à Marseille dans une clinique qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui a été démolie, je crois, peut-être deux ans après mon accouchement, pour vous donner un peu une idée de style de la clinique. Elle était très vétuste, on était quatre dans la chambre. Euh, alors là, heureusement que j'ai été très solide psychologiquement, que je n'étais pas quelqu'un de fragile, parce que je pense qu'il y a certaines femmes qui l'auraient peut-être moins bien vécu que moi. Pour vous dire, quand je suis rentrée dans cette clinique, ils m'ont mis dans une chambre avec une femme qui, elle avait son bébé dans son ventre, mais qui était décédé. Il devait l'accoucher pour faire sortir son enfant. Et moi, ils m'ont mis dans cette chambre avec cette femme, où moi, j'avais quatre enfants dans mon ventre, en pleine santé. Vous voyez un peu la part de psychologie de l'établissement. C'était une catastrophe. Enfin bref, ça, c'était un peu le, le petit, la petite anecdote. Et euh, donc après, on m'a changé de chambre. On m'a mis euh, donc, avec deux, trois autres personnes. Et j'y suis restée donc un mois, et mon mari venait bah, malheureusement que les week-ends, parce qu'il travaillait. Donc, euh, donc bah, je, voilà, j'ai vécu cette période un peu compliquée pendant, pendant un mois, alors que je me sentais en forme, en plus je ne me sentais pas malade du tout. Hein. Mais bon, euh, j'avais des monitorings tous les jours pour surveiller le cœur des bébés, donc ça je l'ai compris, hein, je savais bien qu'il fallait euh, qu'il y ait une surveillance plus, plus poussée. Hein. Mais bon, un peu, un peu la déprime d'être loin de chez moi, un peu un peu l'angoisse malgré tout, de se dire ben, comment ils vont être. Mais dans ma tête, il n'y avait pas de problème. Je ne me voyais pas avec un enfant, avec un problème. Je me disais, mais non, mais tout va bien se passer. Ils vont être tous en pleine forme. j'étais pas du tout pessimiste, pas du tout dans cette optique-là. J'avais hâte d'accoucher, oui, parce que j'en pouvais plus de les porter. Quand il y en a un qui bougeait, j'avais mon ventre qui bougeait, ça faisait des vagues parce qu'ils n'avaient plus de place, quoi c'était même dur d'ailleurs de faire les monitorings ou de trouver les coeurs de chacun parce que c'était tout en mêlée euh, <rire> c'était un peu euh, compliqué d'ailleurs même le professeur qui m'a accouchée c'est un homme qui n'avait qui qui pas du tout de part d'humanité qui était euh, d'une froideur euh, épouvantable non si j'avais pu éviter de passer par lui j'ai même essayé d'ailleurs d'éviter de passer par lui parce que j'ai eu un très mauvais contact avec lui et on m'a fait comprendre que dans la région, c'était le seul qui était le plus à même de, de pratiquer ce genre d'accouchement. Sinon, il fallait que j'aille sur Paris. Donc là, ça est été encore plus compliqué. Donc, j'ai pris sur moi. J'ai dit, bon, de bah, toute façon, je ne vais pas le voir toute ma vie. Hein, donc, euh, on va faire avec. Et, euh, et donc, bah, on est allé jusqu'au bout. Euh, mais je n'ai pas été suivie particulièrement euh, au niveau psychologique. Tout. Et puis, je ne ressent, je ressentais pas le besoin. Franchement, donc pas du tout. Je me sentais... Euh... Après, j'avais pas... Alors, mon mari, il avait de la famille de son côté, il a ses parents qui habitaient la région, mais c'est des parents qui étaient âgés, donc ils pouvaient pas trop s'occuper de moi, ni venir me voir. Moi, j'avais pas de famille à part ma cousine, avec qui j'étais très proche, euh, qui faisait un peu le substitut de grande sœur, de maman, euh, voilà, qui elle, est venue me voir et qui s'est occupée de moi. Mais euh, mes parents, eux, non, mes parents habitaient sur Paris, donc c'était pas possible. Donc, euh, bon, on n'avait pas de frères et sœurs, ni l'un ni l'autre. Euh, au niveau familial, on était un peu isolés quand même. Hein. Après, on avait des amis, ça, heureusement. On avait beaucoup d'amis qui nous ont bien aidés, tout au long d'ailleurs de, de cette aventure. Mais sinon, au niveau familial, très isolés. Ouais. Donc, euh, il a fallu bah, qu'on porte tout ça, nous deux, sur nos épaules, et ça s'est bien passé. On l'a porté. C'est ce qui nous a peut-être un petit peu sauvés d'ailleurs, hein, parce que sinon ça, ça aurait été très compliqué. Hein. Mon mari avait une grande maison hein, qui était bien vide pour nous deux d'ailleurs, hein, je sais pas. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est une maison qui a quand même cinq chambres, avec deux salles de bain, même trois salles de bain. Enfin voilà, pour vous donner un peu une idée de la superficie de la maison. Bon, allez, à cette époque-là, il n'y avait, avait pas cinq chambres, hein. il n'y en avait que trois, mais on en a, on a agrandi pour qu'ils aient chacun leur chambre après. Et euh, avec un grand terrain dans, dans la nature, enfin voilà, on était quand même bien lotis à ce niveau-là. Bon, après, bah, mon mari a, a travaillait à son compte, bon, il faisait ses horaires, beaucoup d'horaires, hein, pour, euh, pour travailler, pour euh, ramener un peu tout pour ce qu'il fallait pour tous ses enfants, parce que c'est tout multiplié par quatre, hein. Quand on a des enfants à la suite, bah, on passe ce qui était au petit après au, au plus grand, on peut sur le petit. Mais là, c'était pas possible. Hein. Vous achetez des vélos, c'est quatre vélos. C'est pas, on, tiens, on le donnera au petit frère le vélo. Donc tout, tout a été comme ça. Donc c'est vrai que financièrement, euh, c'est un sacré budget. Oui, c'est quelque chose un peu particulier, mais bon, on a, on a eu de la chance. Mon mari travaillait bien, enfin son entreprise fonctionnait bien, donc. Euh, ils ont manqué de rien et, et tout s'est bien passé à ce niveau-là. Bon, après, on ne faisait pas beaucoup de déplacements parce que c'était toujours très compliqué hein, pour partir en vacances ou euh, même d'aller faire des magasins ou quoi que ce soit. Enfin, tout était quand même... Euh, c'est ça, c'est une expédition. Plus la curiosité des gens, ce qui compliquait pas mal les choses. Il me donnait un traitement pour accélérer la formation des poumons, parce que c'était ce qui était le plus important en fait. Il fallait bien que les poumons soient formés avant de les faire sortir. Parce que, évidemment, un accouchement normal n'était pas possible. Il fallait programmer une césarienne. Ils m'ont fait ce traitement, et quand le traitement a été fini, donc ils ont programmé la date d'accouchement, parce qu'après c'était que de la prise de poids, donc ils pouvaient le faire en couveuse. Donc ils avaient programmé bah, tout un staff. Euh, dans la salle d'opération, c'était, mais il y avait un monde de fous. Je me suis demandé ce que c'était, tous ces gens. Mais en fait, il euh, y avait euh, des médecins pour chaque enfant. Donc, il euh, y avait un pédiatre pour un enfant. Il y avait euh, une assistante respiratoire pour un enfant. Donc, c'était tout multiplié par quatre, euh, plus le personnel pour moi, l'anesthésiste. Alors, là où, pareil, où ça a été un petit peu plus euh, douloureux pour moi, euh, donc la césarienne était programmée, mais c'était sous péridurale. Donc, je devais voir quand même les enfants à la naissance. Parce que la clinique où j'ai accouché n'avait pas de service de néonatalogie. Donc, en fait, mes enfants étaient transférés dès l'accouchement à la Timone, au service néonatalogie de la Timone. Donc, c'est un établissement qui n'était pas à côté de celui où j'étais. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Alors, quand je suis arrivée dans la salle d'opération... J'étais tombée malade en fait, j'avais attrapé une bronchite à la, à la clinique et l'anesthésiste m'a dit je suis désolée, je ne vais pas pouvoir faire de péridurale, il va falloir faire une anesthésie générale. Alors là, ça a été un peu le coup de massue pour moi parce que je me suis dit je ne vais pas les voir. Donc j'ai eu un moment un peu compliqué, je me suis mise à pleurer, ça a été un peu dur et puis euh, oh, j'ai l'émotion qui me remonte, c'est fou après tant d'années. Et puis en fait, elle a, elle a été super gentille, elle m'a dit je suis désolée. Elle m'a dit euh, « Je vais vous faire des polaroïdes. Comme ça, vous allez les voir quand ils vont sortir. Je, dès que vous vous réveillez, je vous montrerai les polaroïdes. Ah, » Je lui ai dit « Ok, c'est super gentil. » Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Quand je me suis réveillée, euh, on m'a dit ben, « Vous avez quatre beaux enfants. » Alors, il y avait mon mari à côté de moi. Mon mari, lui, il les a vus. Par contre, il était là. Hein. Il les a vus quand ils sont sortis. On, on, on lui a bien montré qu'ils étaient tous en bonne santé. C'est des enfants, en plus, quand ils sont nés, vous savez, ils font des tests, on appelle ça l'APGAR, ils font des tests qui vont de 1 à 10, et ils avaient tous 10 sur 10. Il n'y en avait aucun problème, ils n'ont pas eu besoin d'assistance respiratoire, rien, tout. Impeccable. Comme si j'en avais fait un tout seul, voilà, sans problème. Ça a été vraiment un petit miracle. On était super contents, c'était un soulagement. Et donc, on m'a donné les prénoms. On m'a dit, alors voilà, vous avez Cécile, vous avez Mathilde, vous avez Manon, vous avez Guillaume. Ah, j'ai dit, mais non, je ne sais pas, Manon. Euh, non, non, vous vous trompez. Euh, ma fille, elle s'appelle Marion. Et en fait... Euh, Margot, je crois. Non, c'était Margot, oui. Mon mari, c'était un peu... On avait donné une liste, en fait, de prénoms. C'était fait une liste. Comment on ne savait pas exactement combien il y avait de filles, combien il y avait de garçons, parce que, alors, on savait qu'on avait au moins deux filles, mais après, c'était un peu compliqué. Donc, on avait donné Quatre noms de chaque, au cas où. Quatre filles, quatre garçons. Et puis, euh, on avait mis des priorités en, en un, en deux, en trois, en quatre. Et puis, bah, mon mari s'est un peu mélangé. Mais comme euh, elle était sortie Manon, elle est restée Manon. Voilà. J'ai dit, bon, on ne change pas. Euh, elle est sortie avec ce prénom, elle restera avec ce prénom. Ça faisait partie, de toute façon, des prénoms qu'on avait sélectionnés, mais il n'était pas dans la, dans la tête de liste. Et donc, ça, ça a été la petite anecdote. Bon, après, j'ai vécu encore un moment compliqué, parce que... Ben déjà, ben, j'étais malade, donc j'avais la bronchite. Hein. Donc, euh, je ne pouvais pas toucher mes enfants. Ils étaient partis donc, en couveuse. Donc, le lendemain, on m'a emmenée en fauteuil roulant à la Timone, au service néonatologie. Bon, là aussi, ça a été assez, pff, assez choquant parce que... C'était complètement irréaliste. On m'a amené dans une pièce, il y avait une couveuse. On me disait, bah, alors, voilà, vous en avez un là. alors après, on prend le fauteuil. Dans une... ah, bah, vous en avez un deuxième là. Puis, comme si j'étais dans une euh, exposition. voyez Mais je ne je, je, je réalisais pas. Je ne je, je pouvais pas les toucher. Euh, j'étais malade. On ne voulait pas que je les touche. Euh, il ne fallait surtout pas qu'ils attrapent de microbes ni quoi que ce soit. Hein. Donc, je les regardais à travers euh, les vitres de la, de la couveuse, comme ça. Et puis... Euh... Donc, ça a été très, très frustrant, en fait. C'est une période de ma vie qui a été très frustrante et qui ne me faisait pas réaliser ce qui s'était passé, en fait. J'arrivais pas trop à réaliser euh, qu'ils qu étaient là, tous à moi. Et... Entre 1,4 kg et 1 ,6 kg à la naissance, c'était des beaux bébés pour des, des quadruplés. J'avais pas mal de poids dans le ventre. <rire> et comme j'ai pris surtout dans le ventre, en fait, euh, physiquement, euh, j'ai eu un peu de mal à me remettre parce que j'étais très affaiblie, très maigre surtout, parce que je leur avais tout donné en fait, hein. et donc j'étais très, très amaigrie. la plupart des femmes ont besoin de perdre du poids, moi c'était le contraire, j'avais besoin d'en prendre, et, euh, et donc là il a fallu attendre un petit peu, alors euh, évidemment comme ils étaient en couveuse, ça m'a laissé le temps de récupérer, hein, parce qu'il fallait qu'ils prennent du poids de leur côté aussi, donc euh, on a attendu une semaine, à Marseille, et puis au bout d'une semaine, quand on m'a dit que je partais de la clinique, euh, j'ai dit ouais mais moi je rentre pas sans mes enfants, hein, je les laisse pas à la Timone. Alors du coup, on a transféré tout le monde à l'hôpital de hier Comme ils étaient en bonne santé, il n'y avait pas de, de surveillance particulière. Ils sont tous partis donc à l'hôpital de hier Donc on a tous suivi, convoi exceptionnel. <rire> donc je suis rentrée chez moi, et puis les enfants sont restés donc euh, un petit peu plus longtemps que prévu à l'hôpital. Parce que malheureusement, j'ai une de mes filles, Cécile, qui a eu un petit souci pendant l'hospitalisation. Elle a eu ce qu'on appelle la sténose du pylore. Euh, C'est un petit clapet dans l'estomac, en fait, qui ne s'ouvre pas et qui laisse, euh, pour laisser passer les aliments, normalement, celui-ci ne s'ouvrait pas. Ce qui fait qu'elle régurgitait tous ses biberons. Donc, euh, nous voilà repartis à la Timone, toutes les deux. On a les, laissé les trois autres à l'hôpital. Et moi, je suis partie à la Timone avec elle. Alors, quand vous voyez un petit bout de chou qui fait 1,3 kg, 1,4 kg partir se faire opérer ça c'est un moment difficile hein, qu'on a du mal à encaisser hein. ça a été très compliqué là aussi bon tout s'est bien passé heureusement et puis on est retourné donc après hier et donc tout ça a un petit peu tout retardé alors ils voulaient me faire sortir les trois autres mais j'ai dit non tout le monde sortira en même temps je veux pas en prendre trois et en laisser une à l'hôpital c'est pas la peine comme je savais que ça ne durait pas très, très longtemps, ça, ça retardait de quoi, de 15 jours, quelque chose comme ça. Ce n'était pas non plus le bout du monde. Et donc après, ben, on a récupéré tout le monde. En mois de janvier, euh, voilà, fin janvier, je crois, à peu près, oui. Tout le monde est arrivé à la maison. On est venu, euh, je me rappelle, avec des amis... Euh, et, et ma cousine, donc, qui est, je vous ai dit qui, qui était très proche de moi, on est allé à l'hôpital le jour du 1er janvier, à minuit. Ils nous ont laissé rentrer, ils ont été gentils comme toutes les infirmières. On est allé leur faire le bisou pour leur souhaiter la bonne année. <rire> en, en fait, de, de, de toute leur enfance, même maintenant, c'est des enfants qui n'ont jamais été fragiles. J'ai eu une chance extraordinaire. Ils étaient rarement malades. Ils m'ont fait voilà, rien de... Non, rien de particulier, euh, pas fragile, jamais malade, euh, une petite enfance vraiment qui s'est déroulée, mais magnifiquement, sans, sans problème particulier, à, à part euh, à peu près je crois un mois ou un mois et demi après leur sortie, ils ont eu une bronchiolite, il a fallu tous les réhospitaliser le temps qu'ils s'en remettent, mais sinon après, même la varicelle, ils m'ont fait quoi, 3-4 boutons comme ça, enfin, ah ouais non vraiment, euh, bah, même les, les, les petits rhumes, tout ça... Et, Oh, c'était vraiment des enfants faciles à vivre. Et, euh, en plus, j'ai eu la chance, comme ils ont été hospitalisés pendant un moment, l'hôpital les a un peu réglés au niveau du sommeil, au niveau des biberons. Euh, ce qui fait que quand je, moi je les ai récupérés, je n'avais plus qu'un seul biberon dans la nuit. Donc ça va, ça, ça allait. Et en plus, euh, à, ils se réveillaient après presque pas. Quoi. Enfin, je veux dire, ils dormaient bien le matin. Euh, ils avaient été un peu réglés, quoi, déjà. Hein. Ils avaient fait le, le plus gros du boulot pour... À l'hôpital, par rapport à ça, quoi. Ça, ça a toujours euh, d'ailleurs fasciné tout mon entourage, parce que tout le monde me disait « mais comment tu fais ben, ?»« Je fais, je fais, après, quand, ça impressionne toujours tout le monde, mais en fait, quand ce sont vos enfants, ben, vous faites, hein. de toute façon, ils sont là, vous ne pouvez pas les laisser euh, livrer à eux-mêmes. » Moi, j'avais un mari qui travaillait, euh, je n'allais pas lui demander à lui de se lever la nuit euh, pour donner des biberons, il fallait qu'il préserve son sommeil aussi. Ça lui est arrivé, bien sûr, je ne dis pas que ça ne lui est jamais arrivé, hein. J'essayais de le préserver, alors j'avais mes petites techniques, hein, je leur mettais un coussin, je les mettais chacun dans un cosy, euh, je mettais un coussin, alors maintenant il y a des systèmes plus faciles, mais bon moi à mon époque non, un petit coussin, je mettais le biberon dessus et puis je tournais le biberon euh, de chacun. Et puis voilà, parce que de toute façon quand il y en avait un qui se réveillait en général, euh, les autres finissaient par se réveiller, si vraiment il y en avait un qui restait euh, et qui ne voulait pas se réveiller, je le réveillais, parce que sinon ce n'était pas possible. Il fallait qu'ils aient les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes, les mêmes règles tout, euh, au niveau des horaires et tout, sinon c'était trop compliqué. J'ai été aidée euh, par l'hôpital qui m'a fourni du lait euh, maternel pendant quand même un an, ce qui était quand même euh, appréciable. Euh, J'ai été aidée par ma mairie qui m'a offert les quatre sièges auto. Euh, J'ai un voisin qui avait monté une petite association euh, dans la ville où on habitait, euh, et chacun pouvait apporter des petites choses. Mais ça m'avait gênée d'ailleurs. J'ai dit, mais non, mais il ne faut pas faire ça. Je me sentais mal à l'aise. Et bon, ça leur faisait plaisir aux gens. Alors ils apportaient des, des, des vêtements, enfin, voilà, des choses pour nous aider, quoi, pour nous rendre service. J'ai trouvé ça gentil comme tout. Donc je remercie bien toutes ces personnes-là qui, qui nous ont aidées dans tout ce parcours. J'ai une voisine qui m'a aidé aussi, qui était une institutrice à la retraite, qui venait pendant les devoirs, parce que ça, ça a été une période un peu compliquée aussi quand ils étaient en primaire et tout, pour m'aider à faire les devoirs pour tous les quatre. Dans l'ensemble, on a été pas mal aidés. Même si on n'avait pas de famille proche, tous les deux, pour vraiment nous, nous seconder, avec la solidarité autour de nous, euh, ça a été suffisant, quoi. C'est bien la solidarité des gens, en fait, ouais. Maintenant, ils sont grands, ils ont 26 ans, oui. Oui. Ils vont tous bien, ouais, tous très bien. Même, euh, ai, alors j'en ai qu'une qui porte des lunettes parce que je suis myope, mais sinon, euh, non, non, ils n'ont aucun problème de santé. Euh, tout s'est bien passé, euh, la scolarité, tout pareil. Euh, ils il n'y a pas eu de redoublement. Ils sont, non, ils sont, sont des enfants qui, qui ont fait une croissance tout à fait normale, sans problème particulier. Mmh. Non. toujours un peu compliqué de donner des conseils à d'autres personnes mais je pense que déjà il faut être prêt dans sa tête alors moi je l'ai bien vécu parce que j'avais déjà une trentaine d'années donc euh, j'étais déjà plus mature plus mûre donc je pense que ça m'a aidé aussi si ça m'était arrivé à 25 ans je l'aurais peut-être moins bien vécu donc à cet âge là c'est déjà plus facile après je pense que c'est une question d'organisation énormément je pense que c'est vraiment le principal euh, de l'organisation et puis euh, et de la rigueur hein, sur beaucoup de choses hein. et, et puis je pense qu'il faut avoir une complicité avec son mari et, et d'avoir un couple solide pour pouvoir vivre tout ça sereinement quoi. parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi une femme hein, on n'est pas qu'une maman et il ne faut pas du tout oublier ce rôle-là qui est important aussi hein, parce que si on néglige euh, cette partie-là euh, le mari risque de se sentir un petit peu isolé et, et ça risque de moins bien se passer. Nous, on a toujours privilégié. On se faisait des petits week-ends en amoureux. On laissait les enfants à garder. Il euh, ne faut pas du tout culpabiliser. Hein. Je veux dire, les enfants, ça ne traumatise pas du tout si on part trois jours en amoureux avec le papa. Et, et ça, ça nous a fait du bien. Enfin, je veux dire, c'est indispensable pour nous, pour privilégier notre couple. Donc, mon euh, conseil, voilà, faire attention à son couple. Vraiment privilégier ce, ce côté-là. Et puis l'organisation, de l'amour, et normalement après tout se passe bien.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact inspirantcom nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceau le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébés. À très vite pour un prochain épisode.